0: Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> <lacht> Hallo zusammen, hier sind Rebecca mit K. Und Rebecca mit C. Herzlich willkommen bei unserer zweiten Podcast-Folge.
0: Ja, Rebecca, schon die zweite Folge, ist
1: das nicht krass? Ich freue mich und ich bin froh, dass die Technik jetzt klappt.
0: Ja, wir haben fast eine Stunde gebraucht, um alles einzurichten, aber jetzt können wir uns gegenseitig hören und es wird, glaube ich, auch aufgenommen, was wir sagen, äh, hoffe ich zumindest und äh, ja, top. <lacht>
1: ja, wie lange haben wir uns denn jetzt eigentlich nicht mehr gesehen, Rebecca?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ähm, lass mich, also zwei Monate doch bestimmt, oder? Das stimmt, das kommt mir unglaublich lang
1: hervor, dass wir wirklich zusammen in einem Raum waren.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie du aussiehst.
1: <lacht> Nur über Fotos von Instagram.
0: Ja, aber das ist ja, wie wir wissen, da, da trügt der Schein, ob das so ist ne? in der Realität. Ja, ich, ich glaube, zwei Monate ja, und ich finde, momentan ist es wirklich heftig, weil
1: ähm, wir haben ja letzte Woche unser Lektorat für unser Sachbuch bekommen, das im September erscheinen wird ähm, und da ist noch einiges zu tun. Also ich hatte ja schon öfters Lektorate, aber ein, ein Sachbuchlektorat ist echt nochmal was anderes. Ich hätte das nicht gedacht. Ich finde, für das Sachbuch gibt es unglaublich viel, was man irgendwie noch machen muss. also die Quellen raussuchen das ist ja was, was du zum Glück machst, weil ich das so schrecklich oh. finde. Ähm, und auch so viele Kleinigkeiten. Ich hatte auch vorher nicht gewusst, dass man ja, ähm, selbst wenn wir die Namen verfremden von Menschen, über die wir schreiben, dass wir ähm, trotzdem deren Einverständnis brauchen oder sie so sehr im Text verfremden müssen, dass sie keiner wiedererkennt. Das wusste ich einfach nicht. Und ich glaube, ja, es ist einfach unglaublich viel Arbeit, um das zu tun, ohne dass wir beide zusammen an einem Schreibtisch sitzen können. Finde ich ganz schön heftig.
0: Ja, ich hatte ja überhaupt noch nie ein Lektorat, deswegen habe ich das Gefühl, verstehe ich auch ganz oft einfach nicht, was unser Lektor von uns will. Der benutzt so Worte, wo ich sage, hm, weiß ich jetzt <lacht> auch nicht, was das so ist. Und normalerweise, würden, wenn wir zusammen geschrieben haben, wir saßen an einem Tisch, dann kann ich dich zwischendurch mal kurz fragen oder auf kurzem Wege irgendwie deine Meinung einholen zu irgendeinem Absatz, den ich gerade geschrieben habe. Und jetzt muss ich das alles alleine machen und du weißt ja, wie ich bin. Ich saß dann vor diesem Bearbeitungsmodus-Dokument und habe mich halt vor lange nicht getraut, da reinzuschreiben, aus Angst, dass ich einfach alles lösche. <lacht> und dann ist es gestern halt wirklich passiert. Also es ist nicht gelöscht, es ist nicht gelöscht, aber... Schlimmer. Ja, es ist also, naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, komme ich, kann ich das Dokument, in dem ich zwei Tage lang meine ganze Arbeit gemacht habe, ich war fertig mit allem, kann ich jetzt einfach nicht mehr öffnen. Und es ist völlig unklar, warum. Es ist einfach so richtig
1: kaputt gegangen. Wir haben ja wirklich alles versucht, irgendwie Menschen, die sich technisch auskennen, befragt, ähm, das noch an eine Bekannte geschickt, die eigentlich voll Ahnung hat. Die hat gesagt, das ist verloren. Und jetzt ist es einfach verloren. Ja, die hat
0: die hat gesagt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Also wenn ich etwas kaputt mache, dann so, dass es niemand mehr reparieren kann.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch besser, als wenn das so, ne? Also ganz oder gar nicht. Das ist halt deine Devise, würde ich sagen.
0: Anscheinend, wenn es ums Lektorat geht, schon. Naja, <lacht> ich habe gestern auf jeden Fall gedacht, ich schmeiße einfach alles hin, äh, inklusive Laptop vom Balkon, aber das habe ich da nicht gemacht äh, und jetzt habe ich wieder, äh, habe ich schon wieder angefangen, das irgendwie alles ähm, nochmal zu machen. Ja, ich habe dich ja gestern bei Skype
1: gesehen und es war so schlimm, dich da so zu sehen und du warst so traurig und fertig und ich konnte dich nicht drücken, das war ganz, ganz schlimm, das hat mir so leid ja, getan. War
0: Du sagst, du hast es, Quellen rauszusuchen. Ich hasse es ja eigentlich auch genauso. Und ich habe einen ganzen Tag damit verbracht. Einfach nur, ich glaube, es waren halt auch nur vier Quellen oder so. Aber das dauert dann ewig. Aber die hatte ich zum Glück noch in einem separaten Dokument. Die sind jetzt nicht verloren. Weil sonst hätte ich, glaube ich, einfach gesagt, wir müssen es lassen. Oh Gott, wir machen einfach ein Buch ohne Quellen. Wir machen, das, ja, gar nichts. alles raus. Es wird mehr so eine Art Broschüre.
1: <lacht> oh Gott,
0: ja, wie hast du es jetzt geschafft, irgendwie das zu verwinden? Wie ging es dir heute Morgen? Äh, ich habe auch irgendwie heute Nacht gar nicht so gut geschlafen. Ich bin um 3 Uhr aufgewacht und dann irgendwie die ganze Zeit habe ich da so noch so dran gedacht. Mich immer mal so in Halbschlaf gefallen und habe dann irgendwie davon geträumt und immer wieder so: Nein, es ist, ist nichts zu machen. Und irgendwann habe ich mich dann einfach damit abgefunden, dass nichts zu machen ist und mich dann in den, in den Mindset gebracht, dass ich es jetzt nochmal machen muss. Und jetzt stelle ich fest, das eine oder andere ist auf jeden Fall auch noch ähm, präsent im Kopf. Also ich muss jetzt nicht so richtig, richtig von vorne anfangen, sondern ich ja, kann so ein paar Sachen binnen, jetzt einfach genau, ich kann so ein paar Sachen aus der Erinnerung einfach nochmal aufschreiben, aber es ist halt einfach ja ein bisschen... Ich Doof. Das ist ja auch
1: lustig, weil ich habe auch davon geträumt und ich habe eigentlich gestern schon damit abgeschlossen und dachte, okay, wir können es nicht mehr retten. Und ich habe trotzdem geträumt, ich könnte es noch retten und mir ist, ist im Traum die Lösung eingefallen und ich musste durch so ein Haus voller schlafender Menschen und durfte keinen aufwecken, aber ich wusste die Lösung und bin irgendwie dahin zum Computer und als ich aufgewacht bin, war es halt voll früh am Morgen und mir ist eingefallen, ich kann nichts tun und ich bin dann trotzdem aufgestanden.
0: <lacht> aber es ist doch schön, wie wir es offensichtlich trotzdem schaffen, sehr... Äh, intensiv an den Gefühlen und Herausforderungen der anderen teilzunehmen.
1: Das stimmt. Wir haben beide <lacht> davon geträumt.
0: Waren <lacht> heute doch momentan... Nacht verbunden.
1: Ja. Es ist aber auch insgesamt einfach eine aufregende Zeit, finde ich. Wir müssen das ja am Montag abschicken wieder. Es ist dann auch noch nicht das finale Lektorat, also dann kommt nochmal ein Durchlauf. Aber es ist gerade auch so krass, weil die Woche haben wir auch ähm, die Vorschau zum ersten Mal gesehen für das Sachbuch. Also wir dürfen jetzt auch demnächst schon das Cover präsentieren und so und das dann so das Buch als, als Buch zu sehen in der Vorschau mit irgendwie den, den äh, Aktionen, die der Verlag plant, mit Postkarten und so. Das war schon also für mich ein ganz krasses Gefühl.
0: Wie ging es dir so dabei? Für mich war es auch krass. Vor allem du findest diese Sachen dann immer irgendwie raus und schickst mir das dann und ich weiß immer von nichts und wir sind irgendwie auch, also und dann bin ich immer so was Moment hä und dann äh, <lacht> bin ich völlig überfordert und das ist aber auch schwierig weil wir das jetzt ja also das sind ja schon unsere gemeinsamen Meilensteine jetzt irgendwie in dem ganzen Prozess und wir können die einfach gar nicht so richtig miteinander feiern oder zumindest irgendwie erleben.
1: Ja, normalerweise würden wir uns dann halt bei jeder möglichen Gelegenheit einen Sekt aufmachen. Das ist wieder mal eine Sektgelegenheit. Ja, <lacht> oder wenigstens zusammen spazieren gehen oder oder ähm, weiß nicht uns einfach mal drücken oder so und das geht halt gerade alles nicht und so langsam kotzt es mich an, dass es nicht geht. Also ich ich finde auch äh, ich bin auch völlig dafür für die Maßnahmen, die es jetzt gerade gibt und es ist richtig da weiterhin vorsichtig zu sein. Aber es zermürbt einen irgendwann gerade in solchen krassen Situationen, wo man irgendwie ja einfach gern sich so gegenseitig also das einfach zusammen erleben und durchstehen möchte und, und dann trotzdem noch sich so zusammenreißen muss
0: ja wobei ich jetzt sagen also ich habe mich irgendwie auch schon so verrückt dran gewöhnt also wie gesagt ich mhm. weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig wie das war als das anders war und wir uns einfach so im echten leben sehen konnten und nicht nur über Skype oder halt telefonieren oder so oder einen Podcast aufnehmen. Ähm und das ist, wirkt so weit weg auch irgendwie emotional. Und gleichzeitig merke ich immer wieder so, also irgendwie fehlt mir was. Irgendwas stimmt doch nicht. Aber ich brauche dann immer so einen Moment, um es richtig bewusst zu kriegen, dass das einfach daran liegt, dass ich schon lange keine Leute mehr gesehen habe, die ich privat mag. Das stimmt.
1: Ich finde auch echt, das, also so ganz am Anfang von den Kontaktbeschränkungen, da habe ich mich noch so, ähm, da bin ich morgens aufgewacht, das war der erste Gedanke und ich habe mich so, besch also wirklich so beschränkt gefühlt, so ein bisschen wie in einem, wie in einem Gefängnis, natürlich in einem wunderschönen Gefängnis. Also ja, sind ja, also ich bin ja sehr, wir sind ja alle, äh, du und ich und so weiter und so Freunde sind ja schon einfach in der privilegierten Position, dass wir eine schöne Wohnung haben, dass es uns ja irgendwie gut geht und alles, aber trotzdem, Fühlt man sich ja erstmal so eingeschränkt und in seiner Bewegungsfreiheit irgendwie erstmal so beraubt. Und es war die ganze Zeit so ein präsenter Gedanke: Du darfst nicht dies, du darfst nicht das, du solltest nicht hier, du musst hier aufpassen. Das ist gefährlich, das ist, damit könntest du andere Leute gefährden. So, das war die ganze Zeit so präsent und so mittlerweile, ähm, ja, es ist nicht mehr ständig der, der Gedanke. Also, es ist irgendwie schon so ein bisschen ja, zu einer, zu einer
0: neuen Normalität geworden. Ja, also. Ich komme jetzt ja auch gar nicht mehr, also am Anfang war ja noch so die Vorstellung, ach ja, und dann könnte man sich treffen und das wäre schön, oh nein, geht nicht. So, genau. Aber diese Gedanken, wir könnten uns ja mal treffen, ähm, habe ich jetzt auch einfach nicht mehr. Also genau, mir fällt das, das, das fällt nicht ein. Schon weg.
1: Ja, man hat sich da schon so in seinem Kopf ähm, umgestellt, dass das gar also jetzt Jetzt, wo so langsam wieder mehr geht, wo man auch wieder mehr Menschen sehen darf, wo man auch irgendwie wieder zurückkommt, also ich kann auch demnächst mal wieder zurück ins Büro und so, ähm, das, ja, das fällt jetzt schon wieder ein bisschen schwer, weil man ja irgendwie, auch, also ich bin schon sehr darauf bedacht, niemanden zu nahe zu kommen, irgendwie die Leute zu schützen, ähm, die ich irgendwie möglicherweise sehen könnte und so. Und das jetzt so langsam aufzu Frechend fällt mir so schwer, vor allem auch immer so bei dem Hintergrund, also im Hintergrund ist ja in meinem Kopf auch immer, es hat sich ja nicht wirklich was ähm, an diesem Virus verändert oder so und trotzdem verändern wir jetzt wieder mal so das, den Alltag und das ist gar nicht so einfach ähm, miteinander
0: zu vereinen, finde ich. Nee, ich habe auch gerade erst so oder ich habe gerade erst das Gefühl, es ist jetzt gerade so ein bisschen soweit alles geregelt, vor allem auch an der Arbeit, ähm dass man jetzt mal irgendwie einfach ein Fahrwasser hat und jetzt ist es aber, wird es dann auch schon wieder anders. Also ich ähm, habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich ähm, habe meine Patienten ganz normal behandelt. Stationäre Psychotherapie kann man nicht so gut über Skype machen. Deswegen sind wir einfach ganz normal in der Klinik gewesen. Wir hatten zwischenzeitlichen Aufnahmestopp. Ähm, und dann wurde es auch richtig, richtig leer in einem sehr großen Haus, wo normalerweise viele, viele Menschen behandelt äh, werden, waren dann irgendwann nur noch so, weiß ich nicht, 20, 30 Patienten. Das ist echt wenig. Mhm. Ähm, und das hat sich ganz komisch angefühlt. Und bis man dann irgendwie raus hatte, wie machen wir das denn jetzt mit der Gruppentherapie und den, äh, mit dem Mundschutz? Äh, ja, nein, in welchen Situationen? Wie können die Patienten voneinander Abstand halten? Wie halten wir voneinander Abstand im Teamraum? Und so weiter. Das war irgendwie, hat wochenlang gedauert, da überhaupt sich so zurechtzuruckeln und hm. jetzt haben wir da irgendwie gerade so eine Struktur und jetzt geht das irgendwie da seinen Gang und jetzt ist privat, fängt es jetzt dann schon wieder an, irgendwie anders zu werden und das kriege ich auch schwer miteinander verein, mer merke ich so.
1: Ich, mir fällt es leichter, wenn ich weiß, es ist einfach alles verboten, also man darf einfach nichts, dann weiß ich, ich darf nichts. Aber wenn man so ein bisschen was darf und aber auch vorsichtig sein muss und äh, ja, dann, mir fällt es total schwer, so einen Mittelweg zu finden.
0: Ja, ich fand das auch, also so, ja, okay, spazieren gehen darf man mit zwei Personen, wenn man ausreichend Abstand hält. Aber so anderthalb Meter Abstand sind halt auch richtig viel, wenn man sich das mal bewusst macht, wie viel, und das muss man die ganze Zeit halten und man muss dann immer, der andere muss das auf dem Schirm haben und ich selber und alle anderen um mich herum auch und das ist hier gerade in der Stadt echt gar nicht so einfach. Ich glaube auch, dass man da ganz schnell sagt, so ach, egal,
1: was ja auch total verständlich ist, aber gleichzeitig hat man dann dabei auch kein so gutes Gefühl.
0: Ja, ich sag dann eher, ach, ich bleib drin. Ja, verstehe ich auch. Also irgendwie, das hat mich so angestrengt, die paar Male, die ich dann mit jemandem irgendwie spazieren war, also mit meiner Mutter oder so, wo ich dann gemerkt habe, das strengt mich so an, den Abstand zu ihr zu halten, den Abstand zu allen anderen zu halten und immer irgendwie das Gespräch zu unterbrechen, damit ich hinter ihr laufen kann, damit wir da noch irgendwie gut vorbeikommen, dass ich eher so dachte, dann, dann möchte ich gar nicht, dann, dann sehen wir uns in einem halben Jahr oder so. Mm. Jetzt sind wir auch schon mitten reingeschlössert und unser Thema für heute fällt mir gerade auf.
1: Upsi. Wir haben ja genau deswegen ähm, für heute das Thema die neue Nähe gewählt, weil wir so das Gefühl haben, ähm, es verändert sich einmal, also die Nähe an sich verändert sich und gerade auch Freundschaften werden ja teilweise irgendwie auf die Probe gestellt und auf der anderen Seite aber auch oft intensiviert. Und deswegen wollten wir mal über Freundschaften von Corona und ähm, über diese, in Anführungszeichen, neue Nähe sprechen.
0: Ja, genau. Vielleicht erzählen wir einfach mal, wie wir das so gemacht haben, in den letzten Wochen uns irgendwie einander nahe zu fühlen, Kontakt zu halten. Ja, wir haben ja, was ich total
1: ähm, liebe mittlerweile, also eigentlich bin ich... Vor, vor der ganzen Pan Pandemiezeit war ich überhaupt kein Skype-Fan. Ich habe Skype eigentlich ziemlich gehasst. Ähm, und jetzt haben wir ja so unser Ritual, wo wir ähm, zu viert mit Freundinnen zusammen einmal die Woche ähm, uns vor Skype treffen und Wein trinken und Popcorn essen und äh, über alles Mögliche reden. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schönes Ritual geworden, wo wir ja auch Gespräche teilweise führen, die wir nicht unbedingt so in einem Restaurant geführt haben.
0: Wir haben Gespräche geführt, die wir noch nie geführt haben. Ich habe Sachen über euch erfahren, wo ich dachte, Moment mal, wir sind seit ewigen Zeiten befreundet, warum haben wir da noch nie drüber gesprochen? Es hat irgendwie so eine ganz interessante Intimität geschaffen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch irgendwie, man ist ja dann doch alleine vor diesem Computer… Und ich hatte, ich hatte nämlich dann auch so manchmal Situationen, wo ich dann irgendwie dann auch gemerkt habe, dass ich jetzt gerade auch voll frei herausrede, was man vielleicht irgendwie in einem anderen Wohnzimmer oder in einem Restaurant, in der Kneipe oder so, hätte man das so nicht erzählt.
0: Ja, und vielleicht auch nicht, wenn die anderen einem so direkt vor der Nase gesessen hätten. Also irgendwie finde ich, das Skype dann schon auch einen gewissen Sicherheitsabstand auch emotional irgendwie schafft. Und vielleicht ist es dann manchmal leichter, sich dann so richtig zu zeigen. Das kann halt wirklich sein. Und man kann ja auch, während
1: man dann erzählt, auch mal weggucken. Du kannst ja einfach am Computer vorbeigucken und schon bist du allein in deinem Wohnzimmer. Ähm, und vielleicht ist gerade auch diese Kombination aus, da ist jemand und hört dir zu und ähm, interessiert sich, aber gleichzeitig bist du irgendwie ein bisschen geschützt und distanziert. Vielleicht kann man sich auch dadurch ganz besonders irgendwie öffnen.
0: Und was ich auch das Gefühl hatte, ist, dass wir uns mehr Zeit genommen haben. Also es war dann irgendwie klar, der ganze Abend ist für unser unser Skype-Date irgendwie blockiert. Und normalerweise ist es ja dann schon, dass man so überlegt, ah, okay, wann muss ich denn nach Hause? Äh, wie lange brauche ich für der Fahrt? Kann ich was trinken? Kann ich nichts trinken? Muss ich morgen früh raus? Äh, wie viel Zeit brauche ich dafür noch? Und man dann viel eher mal auch dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt ist ja aber mal gut. Äh, Stimmt. Ich muss noch nach Hause und jetzt ist es irgendwie so, dadurch, dass ich dann sowieso vom, vom Skypen eigentlich direkt ins Bett stürzen kann, haben wir da auch irgendwie oft nochmal so eine Stunde, anderthalb mindestens extra Zeit. Ja, das ist echt so. Wir haben
1: uns da einfach mehr Raum irgendwie genommen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dadurch entstanden, einfach dadurch, dass es eine Krisenzeit ist, weil einfach die Welt irgendwie in Aufruhr ist, alles ist bedrohlich, seltsam, anders, als wir es je ge gekannt haben. Und ich glaube, dass wir dadurch auch nochmal ein Stückchen zusammengerückt sind,
0: auch über die Entfernung. Ja, also gerade am Anfang, finde ich, hatte das auch alles sowas, ähm, ja, was fast Romantisches wie wir so auseinandergerissen worden von einer, äh, von einer höheren Macht. Mhm. so Und dann, dann wird einem nochmal, oder mir wurde dann nochmal klar, oh Gott, oh Gott, jetzt kann ich die alle nicht sehen, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Und da merkte ich so, dass ich dann auch viel offener mit meinen Zuneigungsbekundungen geworden bin unter diesen Umständen.
1: Ja, Das macht vielleicht auch noch mal mehr so diese Dringlichkeit. Also, sonst hat man ja dann ist, wenn alles normal ist, dann hat man auch noch die nächsten normalen Treffen. Da kann man auch irgendwelche Dinge mal wann anders erzählen. Dann ist irgendwie ja alles nicht so konzentriert. Und ich glaube, gerade diese Krisenzeit hat irgendwie auch vieles noch mal ja, mehr konzentriert, mehr ähm, auf den Punkt gebracht.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube auch, wird mir jetzt gerade so beim Reden bewusst, dass vielleicht auch dadurch, dass nicht mehr der ganze Alltag so voll ist und man ständig in Kontakt ist und ständig hier und ständig da noch mit dem treffen und hier noch das dazwischen schieben und so, dass wir vielleicht auch mehr Kapazität haben, uns wirklich dann auf diese Gespräche zu konzentrieren. Das Weil wir cool. relativ viel Zeit, oder ich habe jetzt mehr Zeit als sonst, um runterzufahren, um mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Menschen oder, sag mal, Menschen, die mir nicht so nahe stehen, auch weniger melden mit irgendwie so Sachen, hm. die ich sonst im Alltag immer, hier, habe noch mal eine Frage und hier, könntest du mir da noch mal kurz weiterhelfen? Das passiert irgendwie weniger. Hm. Und dadurch habe ich auch ein bisschen mehr Raum, einfach die Kontakte, die ich dann habe, auch wirklich ganz aktiv zu gestalten. Das ist wirklich ein spannender Gedanke, finde ich. Ich bin, bei mir ist ja auch so, dass
1: ich mir normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten ähm, ist mein Stundenplan ja total voll von, vom Aufstehen bis zum Schlafen ist bei mir eigentlich halt immer alles durchgetaktet. Und deswegen hatte ich auch am Anfang, als es dann so hieß, alles ist zu, nichts geht mehr, hatte ich erstmal total die Beklemmung, weil ähm, klar war, dass mein ganzer Alltag nicht mehr funktioniert und äh, meine ganze Struktur dahin ist. Und das hat mir erstmal am Anfang da richtig, ähm, ja, schon Angst gemacht. Und dann aber irgendwie, nachdem ich mich so leicht darauf eingelassen und mich dann irgendwie damit abgefunden hatte, ähm, hat es mir dann auch irgendwann so ein bisschen gut getan, weil man sich dann die Dinge, die man dann macht, auf die kann man sich da,
0: also konnte ich mich dann besser einlassen. Mhm. Ich glaube, dass das aber ein Aspekt ist, den man wirklich im Kopf behalten muss, wenn es so darum geht, ähm, Nähe herzustellen, dass eben Menschen total unterschiedlich auf diese Situation gerade reagieren können und es unterschiedliche Herausforderungen für jeden hat. Und das muss man ja dann auch noch mit einbeziehen in, in die Art und Weise, wie man Kontakt macht.
1: Du meinst jetzt auch ähm, jetzt, wo es ja langsam wieder gelockert wird und man wieder mehr aufeinander zugehen kann? Oder
0: wie meintest du? Ähm, ja, auch das kommt noch mal mit dazu. Aber ich habe Freunde, für die ist es gerade eine richtig schwierige Zeit. Für die ist es insgesamt sehr anstrengend. Und da ist der Kontakt weniger. Und dann ist irgendwie leichter so ein bisschen Oberflächliches, dann schickt man sich irgendwie mal ein lustiges Meme oder teilt irgendeinen Instagram Post miteinander, um sich darüber auch so deutlich zu machen, hey, ich denke an dich. Mhm. Aber so richtig intensive Gespräche haben da eher nicht stattgefunden. Mir selber ähm, fiel das mit dem Zurückziehen und alleine sein irgendwie auch gar nicht so schwer, wo ich dann manchmal auch das Gefühl hatte, ach, das ist eigentlich ganz nett, mehr mehr Ruhe, mehr Zeit für mich zu haben. Und jetzt in, in unser, im Fall unserer Skype-Treffen wir, können wir zu, zu viert richtig gut irgendwie lange und ausführlich miteinander reden. Aber da sind Menschen ja total unterschiedlich und nicht alles an, an Kontakt und Nähe in der aktuellen Zeit funktioniert für alle. Das stimmt. Ich glaube auch, da braucht jeder irgendwie so seinen eigenen Weg
1: Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Dinge, die man da etablieren kann. Irgendwie Rituale, die einem vielleicht helfen. Ich muss jetzt auch äh, an unseren Einfahrtkaffee denken. <lacht> wir, haben ja, also wir haben ja auch ein Briefbuch. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die ich auch ganz toll finde. Unser Briefbuch ist, seit äh, ähm, seitdem Pandemie ist, ja auch richtig voll geworden. Also ich weiß <lacht> ja. gar nicht, ich glaube, wir brauchen schon bald wieder das Neue. <lacht> so so haben regelmäßig
0: wir uns, so. haben wir noch nie Einträge geschrieben.
1: Sonst hatten wir irgendwie ein Briefbuch sechs Jahre lang oder so und haben immer mal das wieder in, das ist in einem unserer Zimmer verloren gegangen in WG-Zeiten oder keine Ahnung. Und jetzt schreiben wir regelmäßig mehrfach die Woche rein.
0: <lacht> Manchmal sogar mehrfach am Tag.
1: <lacht> und es fühlt sich dann so ein bisschen an wie damals als Teenager, wo man irgendwie nach der Schule dann nochmal was schreiben musste und abends dann nochmal was schreiben. Und immer wenn wir das ja ausgetauscht haben, bist du nach der Arbeit bei mir vorbeigekommen und hast es... Ähm, desinfiziert und mir hingelegt und ich habe dir einen Kaffee hingestellt und dann haben wir in der Einfahrt noch ein bisschen wenigstens äh, auf Distanz gequatscht und das ist ja auch so ein Ritual, was vielleicht für manche Leute, die jetzt nicht so stundenlange Skype-Gespräche toll finden, ähm, aber auch schön sein kann. Einfach mal so zehn Minuten sich sehen, auch wenn man jetzt gar nicht da jetzt groß irgendwie in die Tiefe gehen kann oder irgendwas zusammen erlebt oder so, aber einfach sich mal sehen.
0: Ja, ich, bin, ich neige dann auch dazu, das zu unterschätzen und dann immer zu denken, ach na ja, für die paar Minuten, das ist doch jetzt egal. Und wenn ich es dann aber gemacht habe, ich habe zum Beispiel Freundinnen, die wohnen bei mir in der Nähe und wenn ich einkaufen gehe, kann ich sozusagen bei, dem, bei denen vorm Haus stehen. Und dann habe ich auch schon mal geschrieben, hey, ähm, komm doch mal ans Fenster. So, und dann haben wir uns kurz zugewunken. Und das ist ja keine ne große Sache. Und dann haben wir uns ein bisschen angeschrien über die Straße und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und ich neige manchmal dazu, so Kleinigkeiten dann irgendwie nicht zu machen, weil ich denke, ach na ja, ob sich der Aufwand lohnt äh, für uns alle, dass wir da ein gutes Gefühl bei haben. Und hinterher stelle ich aber meistens fest, ja doch, die fünf Minuten haben jetzt schon einen Unterschied gemacht, dafür, wie es mir die geht. Fünf,
1: genau, das sind auch die fünf Minuten, an die wir uns hinterher noch erinnern. Ich glaube, wir werden ähm also gerade auch diese kurzen Momente, wo man sich dann mal kurz sieht, auch, also gerade auch wenn man die wiederholt, wie so, so ein kleines Ritual immer mal wieder macht, das sind die Sachen, an die man später erinnern werden und wo man dann irgendwie auch ein schönes Gefühl dabei bekommt und wo man auch an dem Tag, ähm, das war nur ganz kurz, aber das sticht für einen selber, glaube ich, an dem Tag sehr heraus aus, einem Tag, wo man sonst nur drinnen gehockt hat oder so.
0: Ja, total. Also das waren richtig schöne Momente, wo ich dann hinterher irgendwie ganz beschwingt war oder auch, wenn wir, wir einen Einfahrtkaffee getrunken haben, es war dann immer, oh, ein echter Mensch, mit dem echter. ich hier gerade mal reden darf äh, und das ist dann irgendwie, reicht es schon. Genau, man, es
1: muss ja nicht gleich das äh, stundenlange tiefe Gespräch sein, sondern einfach nur diese, ja, vielleicht diese neue Nähe. <lacht>
0: Ja, was mir auch gefallen hat, ist wieder mehr echte Post zu bekommen. Ich habe auch Postkarten von
1: Freundinnen bekommen und das war so schön, ich wusste gar nicht mehr, wie das ist.
0: Ja, und ich liebe Postkarten, ich habe, glaube ich, alle Postkarten, die ich in meinem Leben äh, bekommen habe, aufgehoben in einer Kiste, also wirklich mein gesamtes Leben. Und die letzten Jahre habe ich halt einfach nicht mehr so richtig viel Postkarten gekriegt. Und das ist dann irgendwie auch schön, so ganz unverhofft an Briefkasten zu gehen und irgendwie dann zu merken, da hat jemand an mich gedacht und sich irgendwie hingesetzt und was geschrieben. So, das fand ich total schön. Erzähl doch auch nochmal von deinem Geburtstag. Das war doch auch bestimmt schön, oder? Ach mit ja, den,
1: ja. Mit den Blumen zum Beispiel.
0: Ja, also ich hatte Montag Geburtstag. Und ich hatte zum Glück ja lange genug Zeit, um äh, mich darauf einzustellen, dass nichts passieren, also nichts groß passieren wird an dem Tag. Sodass ich gar nicht so das Gefühl hatte, es fällt jetzt irgendwie groß was ins Wasser, sondern das war dann einfach, ich hatte Zeit, mich darauf einzustellen, mir zu überlegen, wie ich den Tag gestalten will. Und hatte irgendwie halt gar nicht so, ich hatte äh, mit meiner Mutter dann irgendwie mich verabredet und da, aber mit sonst hatte ich irgendwie gar nicht so viel gerechnet. Und dann habe ich von dir ein Überraschungspaket bekommen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und du hast mich sehr erfolgreich angelogen, sodass ich wirklich bis <lacht> zum Auspack nicht wusste, dass es von dir ist. Ich habe Postkarten bekommen, zwei Freundinnen haben mir Blumen geschickt, die sind zwar erst einen Tag später angekommen, aber ich habe noch nie Blumen geschickt bekommen. <lacht> Das war bestimmt cool. Das war total schön. Die, die kann ich jetzt auch gerade sehen. Die stehen hier so auf meinem Tisch und äh, ich kann sie beim Podcasten die ganze Zeit angucken.
1: Ich finde es halt wirklich schön, dass man so merkt, auch ähm, in so einer Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt gerade haben, ähm, findet Freundschaft irgendwie so neue und andere Wege.
0: Ja, also ich habe wirklich, an, weiß ich gar nicht, ob ich mich, naja, bestimmt schon mal, aber es war wirklich so ein Geburtstag, wo ich auch richtig, ich fühlte mich so ganz besonders und geliebt, weil die Menschen so, die Menschen in meinem Leben so unterschiedliche Wege gefunden haben, mir das zu zeigen, ähm, die sie sonst, und sonst ist es ja immer irgendwie der gleiche, hallo, man nimmt sich in den Arm, alles Gute zum Geburtstag, hier ist dein Geschenk, jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert. Und jetzt muss das irgendwie anders laufen und dadurch war das was total Besonderes und ich glaube, das wird ein Geburtstag sein, an den ich mich noch lange erinnere. Und das ist total schön. Ja.
1: Weil irgendwie denkt ja erst, ich habe ja auch am Sonntag Geburtstag und dann denkt man ja auch erst so, oh, es wird alles so anders, man kann nicht feiern, wir äh, können nicht viele Leute zusammenkommen, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch gar nicht, ja, vielleicht eröffnet es eben auch ganz neue Dinge für einen, die man gar nicht so gesehen hat.
0: Ja, und wir können ja dann äh, später, wenn wir wieder dürfen, zusammen noch eine äh, Afterparty machen.
1: Da bin ich auch total für. Ich habe so Lust auf Feiern momentan. Das ist ganz <lacht> schlimm. Aber gleichzeitig, ich glaube, wenn ich jetzt dürfte, wäre ich völlig überfordert.
0: Ja, das ist nämlich auch so ein Punkt. Also ich merke, dass jetzt, jetzt wird ja schon so langsam gelockert hier und da. Und ich merke, dass, mich das, dass mir das ein bisschen Stress macht. Ja, also
1: wir können jetzt auch wieder, also ich mache ja Teilboxen und das geht jetzt auch wieder los und ich freue mich total drauf. Es, wird da, es gibt ein neues Konzept, wo man eben das draußen macht, ohne Körperkontakt und so. Ich bin total gespannt darauf, aber gleichzeitig macht es mir auch so ein bisschen Sorge, wie das so alles ablaufen soll. Und ich bin halt jetzt schon so daran gewöhnt, dass ich, dass ich darauf verzichte. Also ich bin gerade schon so aufs, ähm,
0: ans Verzichten gewöhnt, dass ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt umstellen soll. Ja, also ich meine, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich das so denke, aber es ist einfach so, dass ich irgendwie jetzt auf der einen Seite mich natürlich darauf freue, dann alle wiederzusehen und umarmen zu können, aber gleichzeitig auch merke, ach, vielleicht brauche ich dafür, ach, vielleicht darf das ruhig auch noch ein bisschen länger dauern, ach, vielleicht bin ich noch nicht so weit, ach, äh, lieber vorsichtig sein. Und da merke ich, dass ich so hin und her gerissen bin, weil es mir fehlt mit euch einfach irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie Fernsehen zu gucken oder euch in Namen nehmen zu können, klar. Ich aber auch das, was wir so für uns gefunden haben an Wegen total schön finde und ein bisschen Sorge habe, dass das dann wieder verloren gehen könnte. Mhm. Und man, ich habe mich ja jetzt auch schon so dran gewöhnt andere Menschen im weitesten Sinne als Bedrohung anzusehen <lacht> und dass ich von denen Abstand halten muss. Und das daran habe ich mich so gewöhnt, dass ich glaube, ich kann jetzt, zum, ich kann aktuell ja gar keine Serien gucken. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Und jetzt, wo wir uns hier so unterhalten, ist es mir, glaube ich, aufgegangen. Ich glaube, ich kann die nicht gucken, weil sich die Leute so nah sind. Das ist ganz
1: seltsam. Das geht mir sogar beim Lesen manchmal so, dass ich dann denke: so, Huh, stopp! Ihr beide, was macht ihr da? Ihr kennt <lacht> euch doch gar nicht so gut.
0: <lacht> seid ihr getestet worden? Wisst, ja, ihr, genau. ihr, <lacht> wisst ihr, dass ihr nicht ansteckend seid? Ja, ich höre jetzt die ganze Zeit Podcasts. Ja, das also sind die Leute ja distanziert, ne? Zumindest fühlt es, also zumindest weiß ich nicht, dass sie es nicht sind. <lacht> Stimmt. Und das ist irgendwie. Und jetzt so die Vorstellung, ich kann jetzt dann wieder raus und meine Freunde besuchen und die umarmen, macht mir auch ein komisches Gefühl. Ich habe auch gerade noch so
1: diesen Gedanken gehabt. Ich finde es auch, ähm, was mir auch so ein bisschen, ähm, also was mir gar nicht so leicht fallen wird, ist glaube ich, wenn irgendwann wieder alles möglich ist, dann ist man, also dann hat man auch wieder so eine, so einen Druck so viel zu machen. Also ich habe persönlich <lacht> dann den Druck, das alles zu machen, aber ich will vielleicht gar nicht alles machen. Also es ist dann auch so ein ähm, ja, so eine so tausend äh, Freizeitbeschäftigungen, die dann wieder möglich sind, viele Menschen, die man sehen könnte. Ähm, und diese Entscheidung wurde uns ja jetzt so lange abgenommen. Und es ist gar nicht so einfach, glaube ich, das dann wieder selber in die Hand zu nehmen und sich zu entscheiden und dann auch mal Nein zu sagen, wenn man eigentlich Ja sagen könnte.
0: Ja, absolut. Weil man ja auch ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, ja, wer weiß, wie lange wir das noch dürfen, dann jetzt sozusagen schnell einen Vorrat anlegen an äh, zwischenmenschlichen Kontakten und äh, Umarmungen und äh, Unternehmungen, bevor wir dann wieder nicht dürfen. Ja, das stimmt natürlich auch. Das wäre natürlich die andere Herangehensweise, einfach <lacht> zu sagen, okay, jetzt
1: hamstern wir ein bisschen Umarmungen und dann können wir uns wieder zurückziehen. Aber
0: man kann Umarmungen nicht hamstern. Das
1: ist halt echt schade, ne, dass
0: das nicht geht. Weil manchmal würde ich jetzt ganz gerne mal eine auspacken. Ja, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns ja ein bisschen öfter, naja, viel öfter können wir uns eigentlich nicht umarmen. Ich glaube, das. <lacht> ich glaube auch nicht. <lacht> wird auch einfach zeitlich eng.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie schnell man dann, also wenn irgendwann wieder alles äh, normal ist in Anführungszeichen, wie schnell man wieder zu dem davor da zurückkehrt oder ob irgendwie was bleibt. Also ich ich hatte, also habe auch mal so drüber nachgedacht, es gibt ja diesen, diesen Mindestabstand, den man gerne selber ähm, zu anderen Menschen hat. Der ist ja auch bei manchen Menschen unterschiedlich. Ähm, die einen brauchen nicht ganz so viel, die anderen brauchen mehr. Dann braucht man einen größeren Abstand zu Menschen, die man nicht so gut kennt und einen geringeren zu Menschen, die man gut kennt. Mhm. Aber ich frage mich auch, ob das gleich bleibt oder ob es nicht sein kann, dass das vielleicht auch verschoben wird durch diese Zeit gerade.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass jetzt, dass wir jetzt alle so ein bisschen mehr, zumindest für eine Zeit lang, ein bisschen mehr Abstand uns wünschen, als wir das vielleicht vorher getan haben.
1: Ja, also was ich ja auch nicht vermisse, ist das enge Anstehen an Supermarktschlangen. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich vielen Menschen so, dass das ja ganz angenehm ist, wenn der Hintermann einem nicht so in den Nacken atmet. Ja. Das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Geschichte.
0: Und, was, und ich auch, also, was ich auch gut finde, ich habe vorher das immer nicht so hingekriegt, so auf Vorrat mal einzukaufen und habe dann so jeden Tag gedacht, ach ja, jetzt musst du ja noch einkaufen und das fand ich ganz schön, dass ich es irgendwie jetzt hingekriegt habe, mal Essen im Haus zu haben und einfach nach Hause gehen zu können, ohne mir dann nochmal, also das ist ja auch immer ein Aufwand dann nach der Arbeit und dann nochmal irgendwie in den Laden und so. Und das fand ich ganz schön. Das stimmt. Da, dadurch lernt man natürlich dann auch solche Alltagsdinge dann
1: irgendwie besser, ne? die man sonst irgendwie ganz gut wegschieben kann.
0: Ganz neue Fähigkeiten habe ich entwickelt. <lacht> echt verrückt.
1: Voll gut. Und wie, ähm, ja, wenn du dir jetzt vorstellst, es geht alles wieder oder es geht mehr davon, machst du dir da eher Sorgen oder freust du dich da eher?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, ich habe mir da jetzt, ja, nee, doch, ich glaube, dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen, wie es einem damit geht und wie man das gestalten möchte. Und dann auch mit den anderen Leuten darüber zu reden, wie es denen damit geht und wie die das gestalten wollen. Und gemeinsam schauen, wie kann man einen guten Weg finden. Es gibt ja Leute, die waren jetzt irgendwie die letzten Wochen im Homeoffice. Die haben sonst irgendwie keine Kontakte gehabt äh, und fühlen sich jetzt vielleicht so ganz sicher. Ähm, ich bin aber die ganze Zeit in der Klinik gewesen. Wir hatten Neuaufnahmen äh, das sind Kontakte, die ich nicht einschränken konnte. Natürlich haben wir Vorsichtsmaßnahmen getroffen, aber das ist einfach nochmal was anderes, als wenn jemand jetzt die letzten Wochen im Homeoffice war.
1: Also es ist einfach dann wichtig, dass man mal drüber spricht. Ne? Also man ist ja irgendwie schnell dabei, die eigene Perspektive dann so als normal hinz hinzunehmen und die auch den anderen so überzustülpen. Aber andere haben vielleicht ganz andere äh, eng, ja, einfach andere Bedenken jetzt bei der aktuellen Situation oder auch gar keine. Also, dass man einfach noch mal drüber redet.
0: Ne? Ja, absolut. Weil es gibt vielleicht Menschen, die ich jetzt als enge Freunde irgendwie betrachte und oder und von denen weiß ich auch, wie viele Kontakte die sonst so hatten. Ne? Und dann kann man das Risiko ja schon ganz anders einschätzen, in Anführungsstrichen zumindest, kann man sich einbilden, man könnte das Risiko ganz anders einschätzen als bei Menschen, von denen ich weiß, die haben sich die letzten Wochen kaum an, an die äh, Vorsichtsmaßnahmen gehalten und haben ganz viele Kontakte gehabt. Das macht mir ja ein anderes Gefühl. Und dann bin ich vielleicht da nicht so schnell bereit, mich wieder mit denen zu treffen.
1: Und das muss ja auch total ähm, okay sein. Also ich fände es auch ähm, ja, schade, wenn man darüber so diskutieren muss und
0: sich rechtfertigen muss. Ja, absolut. Ich finde, das ist gar keine also das ist gar nichts, was wir diskutieren können, sondern wir sind ja dann erwachsene Menschen, die für sich selber ein Risiko abschätzen müssen und entscheiden müssen, wie will ich damit umgehen. Und das darf ja auch jeder für sich entscheiden. Und das kann unterschiedliche Ergebnisse haben, wie wir uns dann entscheiden.
1: Da fällt mir jetzt auch gerade noch ähm, eine spannende Sprachnachricht ein, die eine Freundin mir geschickt hat nach unserem ersten Podcast. Die hat nämlich erzählt, ähm, dass sie der Meinung, oder dass sie ähm, dass es für sie eher so ein, so ein rotes Tuch, mit Menschen befreundet zu sein oder die zu sehen, die zum Beispiel jetzt zu dem Thema Corona und Pandemie eine ganz andere Meinung haben als sie. Also die da irgendwie, ähm, ja, gar nicht so vorsichtig sind, das alles übertrieben finden oder so. Das wären jetzt Menschen, mit denen sie nicht wirklich gut befreundet sein könnte und das ist für sie auch ein Grund, sich da abzuwenden. Und davon ausgehend hatte ich dann auch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wie, ähm, ja, wie wichtig solche Einstellungen jetzt zum Beispiel zu Corona sind, ähm, innerhalb von der Freundschaft. Ob man das einfach ignorieren kann, ob man da zusammen einen Weg finden kann ähm, oder ob das Aspekte sind, wo man dann sagen sollte, nee, mit dieser Person möchte ich gar nicht mehr befreundet sein. Das fand ich eine krasse, ähm, ja wie eine krasse Überlegung von ihr.
0: Ich finde es auch eine krasse Überlegung, aber auf der anderen Seite, es ist ja auch eine krasse Zeit und es, das macht ja was mit, mit uns als Menschen, das macht mit unserer Gesellschaft was, von daher ist es ja vielleicht schon auch nachvollziehbar, dass man die Konsequenzen für, für unsere Sozialkontakte auch mal bedenkt, wobei ich sagen würde, dass gar nicht zwingend die Einstellung zu Corona das Entscheidende ist, sondern eher die Einstellung zu Grenzen von anderen. Mhm. Also ich kann ja selber eine andere Meinung haben zu dieser ganzen Situation als meine Freunde. Aber wenn ich dann in der Lage bin zu sagen, okay, ich sehe das so, du siehst das so, aber ich respektiere deine Grenzen und werde nicht die ganze Zeit versuchen, dich von meiner Meinung zu überzeugen, kann man das, glaube ich, schon ignorieren.
1: Das stimmt, das, das sehe ich eigentlich auch so. Also wenn einfach dann eine Toleranz und ein Respekt gegenüber der anderen Person trotzdem da ist, auch wenn man selber sagt, ach, ich, ich sehe das alles nicht so kritisch, wie das irgendwie ähm, die Politik vielleicht betrachtet oder so. Aber Hauptsache, dass man eben ja dem anderen trotzdem den, äh, ja, die, diesen Respekt und die Toleranz entgegenbringt.
0: Ja, ich würde halt sagen, okay, die eine Person war die ganze Zeit zu Hause, hat sich an alles sehr gehalten. Die andere Person war unterwegs, hat sich mit vielen verschiedenen Menschen getroffen, fand das alles übertrieben. Wenn die beiden es jetzt schaffen, darüber zu reden und ähm, die Person, die sich an alles gehalten hat, sagt, okay, ich möchte dich schon gerne wieder treffen, aber äh, vor dem Hintergrund, dass du so viele Kontakte hattest und da irgendwie ein bisschen Lachs mit umgegangen bist, merke ich, dass das für mich jetzt noch nicht geht. Und die andere Person sagt dann, okay, das kann ich respektieren, Punkt. Dann müssen dann daraus okay. ja keine Konsequenzen für die Freundschaft erwachsen.
1: Das stimmt. Aber ich finde, da steckt noch so die andere Frage noch dahinter, inwiefern man überhaupt mit Menschen befreundet sein kann, die in Fragen, die einem wichtig sind, also vielleicht moralische, ethische, gesellschaftspolitische Fragen, ähm, andere Meinungen haben. Also inwiefern man da drüberstehen kann oder wo man dann vielleicht für sich selber sagt, nee, das ist eine Grenze äh, und also so eine große Unstimmigkeit, die kann ich nicht ignorieren und da kann ich nicht trotzdem eine Freundschaft führen. Diese Frage steckt für mich da auch noch mit drin.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich denke gerade darüber nach, weil ich finde so, ich genieße das oft, wenn meine Freunde andere Meinungen haben und andere Ansichten haben als ich, ich diskutiere sehr gerne. Ich lasse mich auch sehr gerne ähm, eines Besseren belehren, sage ich mal, und habe da ganz viele Freunde, wo ich auch viel das Gefühl habe, da habe ich viel rausgezogen daraus, dass wir in bestimmten Punkten uns vielleicht reiben. Aber es gibt sicherlich so, Grund, so ganz grundsätzliche Punkte, die nicht, die nicht verhandelbar sind. Und da muss ja. man dann für sich entscheiden, ob Corona dazugehört oder nicht. Das stimmt. Ja, das, das finde ich, das find ich eine gute, ähm,
1: einen guten Ansatz dafür. Weil es gibt natürlich Sachen, die, würd, also die würden für mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gehen, irgendwie, wenn jemand ähm, rassistisch ist oder so. Das wäre für mich schon auch ein Grund zu sagen, nee, das äh, möchte ich nicht. Ja, und ja, da gibt, hat ja wahrscheinlich jeder irgendwelche
0: Punkte, die für ihn so no-go sind. Und dann ist eben die Frage, kann man das, ist es noch zu früh, so eine eindeutige Haltung zu diesem Thema zu entwickeln, weil wir noch so wenig wissen. Also ich weiß nichts eigentlich. Ich versuche Stimmt. irgendwie, das nur hinzukriegen und etwas zu machen, was sich für mich stimmig anfühlt. Und für mich, mit, mit allen Umständen, die mein Leben so mit sich bringt, fühlte es sich stimmig an, meine Kontakte früh sehr einzuschränken. Das habe ich auch schon vor dem offiziellen Kontaktverbot gemacht, weil ich so gesagt habe, nee, ich weiß, wie das ist, wenn in so einer Einrichtung einmal äh, der Virus drin ist oder was auch immer, dann geht das ganz schnell. Diese Entscheidung habe ich für mich mit meinem Kenntnisstand als erwachsene Person getroffen. Aber ich kann nicht, sagen, also ich kann jetzt nicht sagen und so ist das aber auch grundsätzlich, weil ich weiß dafür zu wenig. Das stimmt. Das ist ja momentan noch ein Punkt, wo irgendwie ja
1: ganz viele Menschen noch wenig wissen und sich ähm, einfach unsicher sind, wo man viel, viel ausprobiert, viel einfach Learning by Doing gerade macht. Ähm,
0: da kann, also können wir alle momentan noch nicht die Antworten kennen. Ein wichtiger Punkt für mich in dieser ganzen Sache, jetzt mal unabhängig davon, wie sich das alles verhält und was da richtig und falsch ist, weil das kann ich nicht entscheiden. Aber ein wichtiger Punkt, an dem ich mich orientiert habe, war für mich Solidarität. Ja. Ich zeige mich solidarisch mit den Menschen, die möglicherweise mehr, darunter leiden würden, wenn sie erkranken als ich, die möglicherweise deutlich mehr Schaden nehmen, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich an bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu halten,
1: mhm.
0: mit denen zeige ich mich solidarisch, indem ich das mache, was ich jetzt gerade machen kann. Und es kann sein, dass es irgendwann zu einem Punkt kommt, wo jemand sagt, ja, das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber das ist hinterher halt auch immer leicht zu sagen. Und ich, ich kann es nicht einschätzen, und das war so der Punkt, an dem ich mich orientiert habe in den letzten Wochen. Und ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass es eine Freundschaft auch belasten kann, wenn man ähm, sich in diesem Punkt Solidarität und Mitgefühl anderen gegenüber, wenn man sich da nicht so einig ist und man das Gefühl hat, der andere verhält sich halt auch einfach rücksichtslos. Aber dann wäre auch die Frage, ob man dann nicht auch in die Diskussion gehen könnte und ähm, einfach da offen die Meinung sagen könnte. Also ob man nicht so diesen Konfliktweg erstmal geht, bevor man sich ganz abwendet.
0: Ja, und dann wäre auch noch die Frage, ob das denn jetzt nur in dieser bestimmten Situation deutlich wird oder ob das vielleicht einfach grundsätzlich ein Verhaltensmuster ist.
1: An dem es einfach ja ein Muster, das jetzt gerade deutlich wird, aber das einen vielleicht auch sonst immer schon gestört hat.
0: Ja, oder das einem sonst nicht gestört hat und dann wäre ja auch die Frage, warum stört es mich jetzt, aber da in anderen Situationen nicht. Ich finde, das könnte man hinterfragen. Ja, das stimmt. Es,
1: ja Das spielt natürlich dann auch eine Rolle, inwiefern man selber jetzt da vielleicht auch, äh, auch einfach andere Ängste hat, als man sie sonst hat und deswegen mhm. noch mal stärker involviert ist.
0: Absolut. Also ich bin zum Beispiel so eine Person, ich habe eigentlich überhaupt nie Krankheitsängste bei gar nichts. Ich habe auch keine ähm, keinen großen Ekel irgendwie bei Türklinken im öffentlichen Raum. Und es gibt ja Menschen, die das aber schon haben, auch schon vor Corona. Und für mich war nie die Angst, ich ähm, könnte selber erkranken. Darum hm. ging es für mich nie. Natürlich könnte ich das, also das, aber das ist nicht das, was für mich so im Vordergrund stand, sondern für mich war immer die größere Angst, ich könnte andere anstecken. Hm. Dass und, man selber dann die Gefahr wird, ohne es zu wissen. Ja, und das sind aber ja, und andere Menschen, die vielleicht grundsätzlich auch mit, mit dem Thema ähm, Krankheitsängsten zu tun haben oder einfach grundsätzlich ähm, äh, eher zu Angst neigen, für die ist es ne, dann noch mal eine andere Belastung und da werden andere Dinge ausgelöst. Und das, finde ich, ist schon wichtig, das zu hinterfragen, inwieweit das damit reinspielt, wie sehr man andere für ihr Verhalten verurteilt oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Da kann man sich auch noch mal ein bisschen, nicht nur über den anderen, sondern auch über sich selbst in diesem Fall Gedanken machen. Vielleicht ist das jetzt auch ein, äh, ein schönes äh, Schlusswort für unser Thema, für, dies, äh, für diesen Podcast und eine Überleitung zu unserer Sprechstunde.
0: <lacht> ja, also abschließend kann man noch mal sagen, wir wissen es auch nicht. Es ist ja. super schwierig. <lacht> es ist super schwierig und redet halt miteinander, so fragt nach, wie eure Freunde das jetzt machen wollen, ob, ob und wann und unter welchen Umständen die sich wieder treffen wollen. Äh, fragt euch selber so, wie, wie ihr es eigentlich seht. Und das muss jetzt nicht alles reibungslos laufen und nur weil irgendjemand von ganz oben sagt, und jetzt dürft ihr euch wieder umarmen. Müsst ihr das nicht sofort äh, freigebig tun? Ihr dürft euch da selber auch Gedanken drüber machen, so, wie ist es für mich selber am besten?
1: Das stimmt. Ich glaube, da kann man sich auch mal ein bisschen, auch die Zeit dafür nehmen und die Antwort nicht gleich, die muss man nicht gleich kennen. Und man muss sich nicht sofort äh, den perfekten Weg ausgedacht
0: haben. Nee, für mich ist das jetzt persönlich die erste Pandemie. Und äh, <lacht> ich Wurschtel mich so durch und ruckel mich zurecht und äh, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, es geht ganz gut und an manchen Tagen geht es nicht so gut und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch anderen Leuten noch so geht und vielleicht könnten wir uns da alle ein bisschen mehr Wohlwollen und Mitgefühl entgegenbringen, während wir das alles irgendwie so rausfinden.
1: Das stimmt, das klingt sehr, sehr schön. Ich bin dafür.
0: Für Mitgefühl. No. Hier habt ihr es zuerst gehört. Okay. Äh, Sprechstunde. Kommen wir zur Sprechstunde.
1: Ich glaube, weil wir jetzt dann doch länger darüber äh, über das Thema gesprochen haben als geplant, würde ich vielleicht vorschlagen, nur eine von den Fragen zu beantworten, die wir bekommen haben. Wärst du damit einverstanden? Ähm, ja. <lacht>
0: ich ähm, bin und die anderen. Fragen können wir einfach auf die nächste Folge vertagen. Erstmal, finde ich, müsste man an dieser Stelle kurz noch bemerken, wir haben mehrere Fragen bekommen. Ist das nicht toll? ganz stolz. Und wir mussten auch nur wenige Menschen dafür erpressen und unter Druck setzen. Auf jeden Fall haben ganz wenige ähm,
1: Erpressungsversuche gereicht.
0: <lacht> Oder so. Okay, Nein, dann legt mal los Fall mit der schöne, Frage.
1: Ja, es kamen sehr schöne Fragen, finde ich. Ähm, die, die die wir jetzt ausgewählt haben, haben wir vor allem deswegen ausgewählt, weil sie so schön an unseren ersten Podcast anschließt. Wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen, ähm, wie man Projekte startet und diese Frage ähm, lautete, also jetzt die neue Frage heißt, was soll man tun, wenn man eine Idee für einen Roman hat, aber den Anfang einfach nicht findet? Und so ein bisschen haben wir darüber ja schon in der, anderen, also in der ersten Folge gesprochen. Was mir noch bei dieser Frage noch eingefallen ist, ähm, das ist so eine Sache, die ich die ich also einen Trick, den ich selber auch unbedingt mal ausprobieren möchte, weil ich nämlich selber auch dieses Problem so ein bisschen kenne. Man hat ja, wenn man einen Roman schreiben möchte, habe ich irgendwie diesen Wunsch, der erste Satz soll geil sein. Der soll irgendwie reinziehen. Der erste Satz ist ja das, was man im Buchladen schon mal liest und wo man sich dann überlegt, lese ich auch den zweiten oder stelle ich das Buch gleich wieder hin. Und der soll irgendwie besonders sein. Und wenn man dann vor so einem Blatt Papier sitzt und denkt sich, okay, jetzt hau wir den ersten richtig geilen Satz raus, dann klappt das halt oft nicht. Dann ist der entweder langweilig oder passt halt gar nicht zum Buch, das danach entsteht oder so. Also ich finde, das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe. Und ähm, bis jetzt habe ich dann leider trotzdem immer so gemacht, oder was heißt leider, aber bis jetzt habe ich meistens dann einfach trotzdem das erste Kapitel geschrieben und mir dann gesagt, ich kann ja den Anfang jederzeit nochmal ändern und umschreiben. Und das ist auch was, was mir auch immer hilft, dann den Druck rauszunehmen und zu sagen, es muss jetzt nicht die endgültige Version sein, vielleicht schreibst du das erste Kapitel ganz am Ende nochmal und dann ähm, kann jetzt der Anfang auch erstmal, muss der gar nicht gut sein. Ähm, aber was ich auch toll finde, ähm, also welchen Trick man auch benutzen kann, ist, dass man gar nicht mit dem Anfang anfangen muss. Also ich selber schreibe ja äh, meine Romane chronologisch, also ich fange wirklich mit dem Anfang an und schreibe dann wirklich so wie der Plot, ähm, also wie ich mir den ausgedacht habe, so schreibe ich es auch runter von Anfang bis Ende, aber es gibt auch Autoren, die ähm, nicht chronologisch schreiben, die schreiben dann die Szene, auf die sie jetzt, also auf die sie gerade mehr Lust haben und äh, schreiben das dann so Stück für Stück und puzzeln am Ende alles zusammen und das ist irgendwie, was mich total fasziniert, ich will das unbedingt mal ausprobieren und <lacht> Bis jetzt habe ich es leider noch nicht gemacht, aber irgendwann werde ich das tun. Und ich glaube, wenn man eine Idee für einen Roman hat, aber nicht weiß, wie man anfangen also aber den Anfang irgendwie nicht zu Papier bringt, dann wäre es vielleicht ähm, ganz cool, einfach mal mit der Mitte anzufangen oder mit einer Schlüsselszene, also mit, der, mit der Szene, warum man überhaupt sich diesen Roman ausgedacht hat oder so. Also eine Sache, die einen eh reizt, die einem leichter fällt. Und das äh, muss halt überhaupt nicht der Anfang sein.
0: Ja, also ich kann dazu gar nichts sagen, ähm, weil ich, ich keine ich Romane Ich du oder kannst dazu auch was sagen. <lacht> ich, könnte, ich kann mir schon was aus den Rippen leiern, so ist es nicht. Aber was <lacht> ich da sagen wollte, weil du über den ersten Satz gesprochen hat, ich habe früher immer den letzten Satz gelesen von Büchern. Ach krass, du bist eine von den letzten Sätzen. Ich habe mir ganz oft den aller, 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 allerletzten Satz durchgelesen und dann gedacht hm, das macht ja gar keinen Sinn. Und dann hatte ich aber Interesse daran rauszufinden, was passieren muss, damit dieser Satz Sinn macht. Also das vielleicht könnte auch man auch so mal anfangen, nur so als das Idee. Total
1: spannend, fand ich eine richtig gute Idee, dass man wirklich mal den letzten Satz als allererstes schreibt und dann guckt,
0: okay, wie, was, musst, was muss ich tun, damit ich da hinkomme? Ja, also ich fand das als, als Leser ganz spannend, mir dann den letzten Satz durchzulesen und zu denken, wie kommen wir und und dann irgendwie das Gefühl, und da will ich jetzt auch hin. Da, wo diese Geschichte gerade ist, da will ich auch hin. Und deswegen fange ich an zu lesen. Ich habe hab das schon lange nicht mehr gemacht, weil es durchaus auch oft Bücher gibt, bei denen man dann hinter, dann, wenn man den letzten Satz liest, irgendwie auch schon weiß, was los ist und was passiert. Das ist natürlich Du liest blöd. ja auch sehr
1: gerne Thriller, ne?
0: Ja, ich lese gerne Thriller. Ähm, und das ist dann manchmal schwierig, den letzten Satz zu lesen. Das stimmt. Das ist dann vielleicht echt nicht so die beste Idee. <lacht> Aber, aber ganz oft ist der letzte Satz eben auch doch nicht so verräterisch, aber meistens ja, sieht man dann den letzten Absatz und in dem letzten Absatz steht dann schon vor allem bei Thrillern irgendwie noch was drin. Aber vielleicht wäre das auch eine Überlegung, einfach mal zu sagen, wir gucken mal, wo ich, wo, wo ich hin will und dann, wie, und dann, wie man da hinkommt. Das finde ich richtig spannend,
1: da habe ich jetzt total Lust drauf. Das kann so plant man, ja man
0: Reisen ja auch. Also du suchst dir ja erst aus, wo du hinfahren willst und überlegst dann wie. Absolut, das ist total
1: richtig. Und das kann man ja auch anwenden, auch wenn man nicht unbedingt einen Roman schreibt, sondern auch bei Geschichten. Man könnte ja auch mal eine Geschichte schreiben, indem man sich erst den allerletzten Satz ausdenkt und dann eine Geschichte, die zu diesem Satz führt. Ja. Finde ich auch spannend. Hm. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Wenn ich jetzt nicht noch ein Lektorat bearbeiten müsste, würde ich vielleicht das machen. <lacht> vielleicht ist das was für die nächste Pandemie. Ja, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Ich hoffe nicht, aber vielleicht kommt die nächste Welle und dann machen wir das.
0: Wir können uns auf jeden Fall schon mal darauf vorbereiten und irgendwo einen Ordner anlegen, wo wir schreiben, Ideen für Pandemiezeiten, alles, was wir jetzt nicht geschafft haben und die Bananenbrotrezepte, die kann man dann da alle abspeichern. Das finde ich eine
1: richtig gute Idee. Was ich, auch, was ich vorhin auch noch vergessen habe zu erzählen, zu dem Thema Kreativität und ähm, Pandemie. Ich fand das nämlich auch ganz spannend. Ich hatte so am Anfang der Pandemiezeit, ähm, als ich so das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe nichts mehr zu tun, meine Struktur ist weg und so. In der Zeit hatte ich aber auch plötzlich ganz, ganz viele Ideen. Also ich, hab mir dann, ähm, ich hatte mir auch so ein Ideenbuch gekauft, wo ich das alles notiert habe. Und ich hatte so das Gefühl, als würde ich so Überquellen von Ideen. Aber als wären diese ganzen Ideen alle Schrott. Also die haben sich ziemlich lahm irgendwie angefühlt, aber sie waren so viele <lacht> und haben sich irgendwie so auf mich gestürzt und das lässt jetzt auch so langsam nach und ich frage mich auch, ob, ähm, ja, ob dadurch, dass uns die Nähe fehlt, ähm, also die Nähe, die wir gewohnt waren, fehlt, ob da auch das mit der Inspiration halt sehr viel schwieriger geworden ist ähm, und vielleicht jetzt, wo wieder ein bisschen mehr geht, wo man sich wieder ein bisschen mehr öffnet, kann man vielleicht auch wieder neue Inspiration tanken, was glaube ich auch ganz wichtig ist.
0: Ja, aber manchmal ist es, glaube ich, auch gut, wenn so Strukturen, von denen wir meinen, wir bräuchten die, mal ein bisschen aufgerüttelt werden und man gucken kann, was passiert eigentlich, wenn die Dinge nicht so sind wie immer. Das stimmt. Und dann plötzlich
1: purzeln die ganzen Ideen daraus.
0: Ja. Und vielleicht waren die gar nicht so schlecht. Vielleicht warst du nur streng mit dir. Das kann auch sein.
1: Also, ich glaube, sie sind immer noch, dass sie schlecht sind. Aber ähm, <lacht> <lacht> Aber aber vielleicht denke ich das auch nur, weil es dann irgendwie so viele waren. Und dann habe ich die alle nicht mehr ernst genommen, weil die alle sich so gedrängelt haben irgendwie. Hm. Hm. Aber auf jeden Fall ist das jetzt ein bisschen weniger geworden. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt äh, quillt es eher so in einem gleichmäßigen ähm, ja,
0: Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Satz zu Ende bringen soll, aber Ich finde, das Fall. klingt auch ein bisschen eklig, aber Ja, deswegen habe ich abgebrochen. <lacht> Ich habe dann irgendwie
1: an so einen überquellenden Topf mit so Brei gedacht, da gab es doch mal dieses Brei-Märchen oder so.
0: Ja, ja, das da. gab's. Ja, so ist, so ist gerade mein Gehirn.
1: <lacht> Wie der Topfbrei.
0: Ja, das ist doch, naja, also, ich glaube, das endet gar nicht so gut, das Märchen, ne? Naja, egal. <lacht> Kommen wir besser zu unseren Impulsen. Ja, gibt's noch was, was wir sagen wollten? Ich glaube, es, ich wollte noch was sagen, aber ich glaube, das kann irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht mehr was. Vielleicht kannst du es
1: ja in die nächste Folge sonst mitnehmen.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch unsere kreativen Impulse für euch.
0: Mhm.
1: Wir haben ja in jeder Folge, ähm, also für jede Folge geplant, dass wir ähm, neben Thema und Sprechstunde noch einen dritten Teil haben ähm, mit kreativen Impulsen, wo wir euch ähm, so zum für eigene Gedanken Inspiration geben wollen für Gespräche mit Freunden und für eigene Texte.
0: Ja. Rebecca, magst du dir die Gedanken ja. sagen? Also unser Impuls für eigene Gedanken, das kann Einfach bedeuten, dass du beim Abwaschen ein bisschen nachdenkst. Das kann aber auch bedeuten, dass ein Tagebucheintrag wird oder ein Brief an dich selber für später oder so. Also für die eigenen Gedanken ist unser Impuls. Was war oder ist das Beste an den Kontaktbeschränkungen? Und was wird das Schwierigste am Wiederannähern? Ja.
1: Vielleicht erzählst du auch noch unseren ähm, Impuls für Gespräche. Das mache ich.
0: Also der Impuls für Gespräche ist also so gedacht, dass ähm, ihr euch miteinander unterhaltet, mit wem ihr auch immer dann reden möchtet. Das dürft ihr schon selber entscheiden. Und da sind die Fragen, die wir euch mitgeben wollen. Was wollen wir für unsere Freundschaft aus Pandemiezeiten mitnehmen? Und wie wollen wir die Wiederannäherung gestalten?
1: Genau, und dann zum Abschluss noch ähm, die, den Impuls für kreatives Schreiben, für die Schreiberlinge unter euch. Ihr könnt aber natürlich dazu auch ähm, anders künstlerisch tätig werden, wenn ihr Lust habt. Gerade jetzt, wo wir noch nicht so viele Menschen sehen können, habe ich ja eben schon darüber gesprochen, dass es mit der Inspiration auch für manche vielleicht ein bisschen schwierig sein kann. Ähm, und deswegen dieser Impuls, du könntest einen Spaziergang machen und dir eins der Häuser aussuchen und dich dann fragen, was wäre, wenn dieser Haus eine Person wäre. Was, wie wäre sie drauf? Wie wäre sie gelaunt? Ähm, wie würde sie anderen Leuten gegenübertreten?
0: Weißt du was lustig ist? Hm? Manchmal mache ich das in der Gruppentherapie, Ach, krass, dass ich, echt? Ähm, dass ich ähm, das habe ich an einem äh, Kollegen. Der, der nennt das die Fassadenübung und dann können die Patienten selber, ähm, das mache ich manchmal, wenn irgendwie der Gruppenflow nicht so in Gang kommt, dass ich die dann selber überlegen lasse, wenn ich eine Hauswand, eine Hausfassade wäre, wie wäre ich dann, aus welchem Material, welche Farben, wie viele Fenster, Türe, ja, nein, wie sieht's aus und dass sie da äh, ihre eigene Fassaden sozusagen gestalten und das dann miteinander besprechen, das ist eigentlich immer ganz schön. Ach, das klingt wirklich cool. Ja, ich glaube,
1: ja, Schreiben kann ja auch ein bisschen was von Selbsttherapie haben. Von daher sind wir da vielleicht gar nicht so weit voneinander
0: entfernt. Ja, ich dachte, deswegen machen wir den Podcast. Ach so, ja. Perfekt.
1: <lacht> Weil wir gar nicht
0: so weit voneinander entfernt sind. Jetzt haben wir auch noch mal kurz das Konzept erläutert. Kurz vor Schluss. Oh.
1: Und haben noch mal über unsere Nähe gesprochen.
0: So schön. Toll. Ja, Dann, dann
1: würde ich sagen, beschließen wir es für heute. Es hat viel Spaß gemacht mit dir, Rebecca.
0: Ja, mit dir auch. Und äh, ich freue mich drauf, wenn wir uns bald wieder in den Arm nehmen können, aber vorher werden wir wahrscheinlich nochmal eine Folge aufnehmen. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja. dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: Tschüss. Bis dann, tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?